0: Kapitel 5 von Die Gifthöhlen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gifthöhlen von Ernst Konstantin. Kapitel 5 Wieder ans Tageslicht Jetzt weg von diesem Schreckensort! Christ und Jude schritten Hand in Hand über die zuckenden Schlangenleiber und durch den schmalen Gang, der in die dritte Höhle führte. Hier waren noch die elenden Gestalten bei ihrer merkwürdigen Arbeit und stumpfsinnig schauten sie die beiden Ankömmlinge an. »Was macht ihr da?« fragten sie einige, die beschäftigt waren, den Schimmel von einer verfaulten Kuh abzukratzen. »Wir müssen Cholera, Pest, Aussatz...« das gelbe Fieber und alle bösen Krankheiten fabrizieren, lautete die Antwort. »Kommt mit uns,« rief Fischer laut, »dass es alle hören konnten. Wir wollen euch befreien.« Wie ein elektrischer Schlag gingen diese Worte durch alle. Jubelnd schlossen sie sich ihren Rettern an, die weiter wanderten. In der zweiten Höhle angekommen, wurden ihnen auf ihre Frage die Antwort zuteil, Wir müssen die Gifte aus den Pflanzen ziehen und zum Gebrauch verpacken. In diesen Einmachgläsern sind Opium, Digitalis, Belladonna, Blausäure, Nikotin, Strichnin und noch viele andere Pflanzengifte aufbewahrt. Als die Armen unglücklichen vernahmen, dass ihre Befreiung nahe sei, war der Jubel bei ihnen mindestens ebenso groß als bei den Krankheitmachern und alle schlossen sich dem Zuge an. Die in der ersten Höhle sahen mit Staunen den merkwürdigen Zukommen. Als auch sie hörten, um was es sich handelte, brachen sie in ein lautes Freudengeschrei aus. Sie erzählten, dass sie mineralische Gifte hätten sammeln müssen, als da sind Arsenik, Quecksilber, Phosphor, Aquatusana, Grünspan und viele andere. Auch sie schlossen sich jubelnd dem Zuge an. Jetzt handelte es sich darum, auf die Erdoberfläche zu gelangen. Fischer wußte Rat, er nahm die Zauberkette, in welcher ein besonders großer roter Stein war. Mit diesem berührte er die steinernen Wände, und sie öffneten sich. So gelangten sie nach einiger Zeit auf die Erdoberfläche, wo sie den runden Mond zuerst begrüßten, denn es war Nacht. Seit langer Zeit, hatten sie die kühle, frische Luft nicht gekostet, und die tiefen Atemzüge gaben den elenden Gestalten sichtlich Kraft und Munterheit. Hier verabschiedeten sie sich voneinander und dankten dem Christen sowie dem Juden aus tiefster Seele für ihre Befreiung. Das ging den beiden früheren Feinden gar sehr zu Herzen, und mit Tränen in den Augen gestanden sie sich, wie viel schöner es sei, Gutes zu säen und Dankbarkeit zu ernten, als Bosheit und Unrecht zu säen und dafür Unglück zu ernten. Friedrich Fischer hatte die Zauberkette noch in der Hand und fragte den Freund, was sie damit wohl machen wollten. Dieser entgegnete, Muß ich doch gestehen, daß bei allem Unglück auch etwas Glück dabei ist. Die Steine in dieser Kette sind unter Brüdern fünfmal hunderttausend Mark wert, wovon auf den großen, roten allein die Hälfte kommt. Was meinst du, wenn wir verkaufen diese Steine und gründen zusammen ein Geschäftchen? Haben wir uns vertragen, so schön in der Gifthöhle, werden wir uns doch in Zukunft auch vertragen auf der Erde. Ja, Freund, du hast recht, wir wollen der Welt zeigen, wie zwei Menschen leben müssen, ganz gleich, ob Christ oder Jude. Ich bin auch dafür, dass wir die Edelsteine verkaufen, bis auf diesen großen Roten, in dem allein die Zauberkraft sitzt. Wenn er in unrechte Hände einst käme, könnte er wieder großes Unglück anrichten. Wir werden ihn vernichten. Bei diesen Worten kniff der Jude das linke Auge zusammen, gerade als ob er einen Schmerz fühlte. Vernichten Zweimal hunderttausend Mark vernichten? Oh, das ist eine Summe, die wir beide gar nicht fassen können. Wäre es denn wirklich schädlich, wenn wir ihn auch verkauften? Sieh nur, wie er strahlt und funkelt. Es muss sein, bedenke, was der böse Riese damit für Unglück angerichtet hat. Übrigens bleibt uns ja noch so eine Summe, die wir nach deiner Ansicht nicht fassen können. Wir haben ohne den Zauberstein noch immer genug übrig, um ein großes Geschäft zu gründen. Mit schwerem Herzen gab Lilienstein endlich seine Zustimmung zur Vernichtung des Kleinods und setzte hinzu, »Der Gott meiner Väter wird mich deshalb nicht strafen.« Sie brachen vorsichtig die fünf Edelsteine aus der Kette, und den größten davon legte Fischer auf ein Felsstück. Mit einem großen Stein zerschmetterte er ihn dann in tausend Stücke, dass nichts mehr von ihm zu finden war, als etwas zurückgebliebenes rotes Mehl. Als Fischer den großen Edelstein zerschlug, drückte Salomon Lilienstein beide Augen fest zu. Als er aber den Schlag hörte, griff er doch mit der rechten Hand ans Herz. In einer großen, schönen Stadt sehen wir einen großen Laden mit mächtigen Schaufenstern. Über der Türe steht mit dicken Buchstaben »Damenmäntelfabrik von Fischer und Compagnon. Es ist eines der ersten Geschäfte der Stadt, und die Besitzer, von denen der eine merkwürdigerweise ein Christ, der andere ein Jude ist, sollen steinreich sein. Als Heiligtum verwahren sie eine kleine Kette von buntem Metall, aus der fünf große Edelsteine gebrochen zu sein scheinen. Niemand hat die beiden vorher gekannt, niemand weiß, woher sie kamen, wir aber wissen es. Ende von Kapitel 5 Gelesen von Dirk Weber, Ende von Die Gifthöhlen von Ernst Konstantin